0: Je luistert naar een extra aflevering van de Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en digitaal aangeschoven in de podcaststudio is buitenlandse redacteur Matthijs Lelou. We moeten het hebben over de Amerikaanse verkiezingen en dat doen we dan ook in een klein kwartiertje hier bij nu.nl via de podcast. The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden will win Pennsylvania and Nevada, putting him over the 270 electoral votes he needs to become the 46th president of the United States. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. Zo klonk dat bij Fox en CNN. En voor velen zal het muziekje op de achtergrond ook wel bekend in de oren klinken. Matthijs, uh, ja, plots was het verlossende woord daar dan. De grote nieuwszenders die brachten vrijwel tegelijk naar buiten. Joe Biden wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten en Kamala Harris de nieuwe vicepresident. En dat was toch wel een, ja, zoals we het ook op nu.nl beschrijven in het bericht hierover een uitputtende race.
1: Ja, dat klopt. Het uh, hing uiteindelijk allemaal op de staat Pennsylvania uh, waarvan ook op voorhand al wel ...of het verwacht dat dat de cruciale staat zou worden. Nou, Pennsylvania heeft ons wat dat betreft niet teleurgesteld. Er was ook op voorhand bekend dat het best wel eens zaterdag kon worden... ...dat uh, tellen in Pennsylvania... En ook dat bleek uiteindelijk gewoon te kloppen.
0: We hebben elkaar al veel gesproken vooraf de presidentsverkiezingen, al door het hele jaar door eigenlijk. En hoe dichter we bij die 3 november kwamen, hoe vaker jij ook zei het kan lang duren. Als we het ochtends niet weten, dan weten we het waarschijnlijk die middag ook nog niet, want het... Er zijn gewoon heel veel stemmen die geteld moeten worden. En uiteindelijk waren we toch een soort van verrast... dat we met z'n allen zo lang moesten wachten, volgens mij.
1: Ja, en of je dat nou helemaal verrassing kunt noemen... of wel gewoon spanning. Er zit natuurlijk uh, een enorme druk op dat telproces. Nou ja, ik hoef dat niemand te vertellen... want dat hebben we de afgelopen dagen allemaal meegemaakt. Um, en, en dan zie je dan toch dat, dat eigenlijk die verwachtingen... die je op voorhand had, dat die dan in... in belang afnemen of dat, het, dat je dat opeens een beetje vergeet en dat je denkt, toch denkt van ah, wanneer komt het nou? Wanneer komt het nou?
0: En daar was het dan hè? zaterdag. Gelukkig uh, dat we duidelijkheid hebben. Het is dus Joe Biden geworden president elect zoals we hem nu noemen. Het was nog even een dingetje of ze hem volgens mij ook op, zo op Fox News zouden noemen, toch?
1: Ja, Fox News die uh, haalde de woede van het Witte Huis uh, al over zich heen door uh, de staat Arizona heel vroeg al uh, aan Biden te geven in hun uh, voorspelling van de einduitslag. Dat uh, werd volgens bronnen uit het Witte Huis... niet goed ontvangen door uh, president Trump. Die belde onder meer met uh, Rupert Murdoch... Dus de Australische mediamagnaat... die uh, eigenaar is van onder meer Fox News. En het uh, leek er uh, daarna eventjes op... dat uh, Fox toch een beetje voorzichtiger werd. Ze trokken die voorspelling voor Arizona niet in... Maar ze lieten wel weten dat zolang uh, eigenlijk de Republikeinen nog vraagtekens hebben bij de legitimiteit van de uitslag, zullen zij uh, Biden niet omschrijven als president-elect.
0: En legitimiteit van deze uitslag? Nou natuurlijk, uh, er wordt nog altijd geteld op het moment dat we dit opnemen. Zaterdagavond pak een beet 9 uur. Uh, Matthijs, kan je iets zeggen over de, uh, ja, in, in hoeverre de, de meerderheid voor Biden heeft gestemd? Aan de ene kant de popular vote en aan de andere kant het aantal kiesmannen.
1: Nou, de popular vote, daar is heel weinig twijfel over mogelijk. Uh, Joe Biden die heeft op dit moment ruim 4 miljoen stemmen meer gekregen dan Donald Trump. Er wordt nog steeds geteld, zoals je zegt. Dus uh, de verwachting is dat het best wel eens op zou kunnen lopen naar 5 miljoen. Dat is uh, de grootste uh, landelijke overwinningsmarge van een president uit de Amerikaanse, of niet de marge moet ik zeggen, het grootste aantal stemmen. Wat uh, een president in uh, de Amerikaanse verkiezingen heeft gekregen, ooit. Uh, ja, dan uh, kun je je een beetje afvragen: van nou ja, als hij 4 miljoen stemmen meer heeft dan zijn tegenstander, waarom hebben we dan allemaal dagenlang naar eigenlijk dat uh, beetje dat uh, gekloot op die vierkante millimeter gekeken? Ja, dat, uh, dat heeft gewoon te maken met de eigenaardigheden van het Amerikaanse kiesstelsel. En uh, dat uh, die kiesmannen kleine staten die hebben daar simpelweg meer invloed dan grote staten qua inwonertal. En uh, ja dat uh, leidt tot uh, bepaalde vertekeningen. En zo zou het kunnen gebeuren dat je met 4 miljoen stemmen meer alsnog de verkiezingen verliest. We zagen
0: dat voor, uh, tenminste vorig jaar, de vorige presidentsverkiezingen Hillary Clinton had toen meer stemmen. Hè? meer de, uh, Een grotere popular vote maar verloor toch van Donald Trump. Ja, nu is het dus uh, twee kanten positief voor Joe Biden. Nou ja,
1: en dat, dat waren er ook niet weinig. Dat waren de 2,8 miljoen uh, die voorsprong van Hillary Clinton destijds. Ja goed, daar is Joe Biden nu natuurlijk ruim schoots overheen gegaan.
0: En Joe Biden doet het niet alleen, want hij heeft ook nog eens de eerste vrouwelijke vicepresident. En toen we dit gesprek vooraf deden, Matthijs, toen kwam jij met een heel lijstje wat nog meer, waar, waar zijn nog meer, uh, ja in hoeverre zijn nog meer de eerste Vicepresident
1: is. Ja, ze is ook de eerste zwarte vicepresident uh, naast de eerste vrouwelijke vicepresident en uh, daarbovenop, want zij is uh, half Indiaas en uh, half Jamaicaans uh, van origine. Haar vader die is Jamaicaans. Haar moeder die komt uit India. En, en dat maakt haar ook de eerste Aziatische vicepresident. Dus uh, Kamala Harris die verbreekt hier ook een heleboel historische records. Allemaal in één klap.
0: Wat hebben zij beide gezegd uh, nadat de media dit duo heeft uitgeroepen tot de nieuwe president en de nieuwe vicepresident van de Verenigde Staten?
1: We moeten dat natuurlijk wel eerst even nuanceren. Want je zegt de media die heeft hen uitgeroepen tot winnaar. Uh, de media die doet dat natuurlijk wel op basis van de feiten. En de feiten die zijn in dit geval het aantal stemmen en uh, de marge die uh, Biden in de belangrijkste swingstaten heeft.
0: Uiteraard, ik, ik zeg ook de media omdat de projected winner, die stemmen die worden nog geteld, uiteindelijk moet het allemaal officieel doorgegeven worden. Ja. Het staat nog niet zwart op wit, maar eigenlijk we kunnen er niet omheen. Het is gewoon zo.
1: Precies. Ik, hè, we moeten het er voor de zekerheid even uh, bij zeggen voor het geval mensen misschien denken dat de media de wereld besturen. Maar inderdaad, uh, zij zijn nu uh, uitgeroepen. Wat zij zelf zeggen is uh, dat ze heel erg uh, naartoe willen, naar verzoening toe willen. Um, Biden die erft een diep verdeeld land... Um, er zijn nog steeds uh, ja, ruim 70 miljoen Amerikanen die op Donald Trump hebben gestemd. Dus die staan nog steeds achter uh, de president. Joe Biden die heeft dan op dit moment uh, 74 miljoen uh, Amerikanen uh, achter zich... Maar goed, het is natuurlijk wel de helft van het land grofweg die uh, een hele andere
0: uh, visie op de realiteit heeft dan de democraten. Ja, en die helft heeft gekozen voor uh, president Donald Trump, huidig president Donald Trump. Die heeft trouwens ook meteen gereageerd al op uh, het uitroepen van Joe Biden tot president-elect wat heeft Donald Trump precies gezegd Matthijs?
1: Nou Trump die zegt eigenlijk uh, precies uh, uh, dat waar ik net een beetje bang voor was en waarom ik even nuanceerde op de twint van de media want Trump die zegt, hé hey, de media die kunnen niet bepalen wie er heeft gewonnen Trump die zegt nog steeds wij hebben gewoon gewonnen, Trump die zegt ik heb een enorme overwinning behaald, maar de democraten die frauderen op zo'n grote schaal dat het nu lijkt uh, in samenswering met de media alsof, Don of, alsof Joe Biden de president is, maar dat is helemaal niet zo. Nou ja, dat is een beetje het uh, standpunt wat uh, de huidige president aanhoudt.
0: Iemand moet toch tegen Trump op een gegeven moment zeggen van nou weet je, hoe we de cijfers ook in elkaar zetten het wordt wel gewoon heel erg lastig je moet rekening houden met dat je daadwerkelijk het Witte Huis moet verlaten
1: Ja, dat, ja goed, dat is uh, moeilijk te zeggen. We hebben in de afgelopen vier jaar gezien uh, dat er een heleboel mensen uh, om Trump heen zitten uh, die af en toe wel zeggen van ja, we proberen hem te bereiken op uh, punten, maar uiteindelijk komt het er toch vaak op neer dat uh, de, deze president heel erg vaak zijn eigen koers kiest en zich uh, niet makkelijk uh, iets uit het hoofd laat praten als hij dat niet wil. Maar um, ja, weet je, de, de, de feiten die zijn gewoon heel simpel. Op uh, 20 januari dan uh, zal Donald Trump toch zijn boeltje moeten pakken en het Witte Huis moeten verlaten.
0: Je zegt zijn eigen koers, maar er is dus voor hem geen juridische mogelijkheid om nog iets te proberen. Of denk jij dat er toch nog wel ergens iets uit de hoge hoed wordt getoverd vanuit het kamp van de Republikeinen. Je
1: kunt inmiddels wel zeggen dat als de Republikeinen de verkiezingsuitslag nog willen aanvechten, dan zullen ze toch echt met bewijzen moeten komen voor hun bewering dat sprake was van grootschalige fraude. De federale verkiezingscommissie, de FEC, die heeft al laten weten dat de verkiezingen nagenoeg vlekkeloos zijn verlopen. Ja, dat is de toezichthoudende instantie. Um, dus ja, daar zullen de Republikeinen toch wel iets feitelijks tegenover moeten stellen als ze uh, willen zeggen dat dat niet klopt. En dat bewijs dat, uh,
0: dat ontbreekt vooralsnog. Nou, mocht dat bewijs op een gegeven moment nog komen, dan zullen we je ongetwijfeld daar nog over spreken. Uh, dan terug naar de situatie nu. Joe Biden, president-elect. Hij erft een ja, tot op een bot verdeeld land. Dat zien we eigenlijk aan alle berichten waar dan ook uh, die, die gewoon voorbij komen. M Matthijs, dit land is 50-50. Nou ja, je zou kunnen Zeggen iets net, net niet helemaal 50-50 verdeeld van hoe het bestuurd zou moeten worden en hoe de gang van zaken is? Er zijn een aantal flinke
1: structurele problemen en een aantal uh, uh, ja, crises die op dit moment spelen. Uh, in die laatste categorie, ja, dat hoef, zal ik ook niet uh, voor mensen hoeven uit te tekenen. Dat zijn natuurlijk het coronavirus op de eerste plaats. De effecten die dat heeft op de economie. Uh, dan zijn er nog de Black Lives Matter protesten van afgelopen zomer. Ja, Die zijn nog eigenlijk, na nou, niemands tevredenheid uh, is dat dossier afgerond. Dus dat uh, uh, ligt er ook allemaal nog gewoon... Uh, dan hebben we ook nog de uh, eerste ernstige gevolgen van de klimaatcrisis uh, crisis die zich aandienen. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan uh, de branden in uh, Californië uh, recent. Onder meer in Californië moet ik zeggen. Want eigenlijk de hele westkust van het land die stond uh, in de fik. Uh, dat zijn allemaal problemen die uh, Joe Biden en uh, Kamala Harris samen moeten uh, gaan aanpakken. Maar uh, dat... Het kan best nog wel eens heel lastig worden als uh, zo'n beetje de helft van uh, het land zegt van ja, jullie willen hier een uh, soort van socialistische helstaat vestigen en het land vernietigen.
0: Zo, zo wordt dat gezegd, terwijl Joe Biden zegt van nou, ik ben niet, ik, tenminste, ik word niet alleen een president van de mensen die op mij hebben gekozen, maar ik word een president van alle IMA Amerikanen. Ik represent all of you, whether you voted for me or against me. En I'm going to make sure that you're represented.
1: Ja, dat, nou ja, goed, dat zegt hij inderdaad. Hè. en Daar zou je dan tegen kunnen aanvoeren dat eigenlijk bijna elke nieuwe president dat zegt. Uh, want het is natuurlijk bij uh, elke nieuwe president zo dat hij ook een aanzienlijk deel van de bevolking niet achter zich hebben staan. Maar ja, de uitdagingen die zijn, die zijn enorm. En wat dat nog eens een keertje moeilijker maakt... zijn die systemische problemen waar ik het over had. He, in de eerste plaats, nou ja, bijvoorbeeld uh, in samenhang... met die Black Lives Matter-protesten... het racisme, wat uh, op veel plaatsen gewoon verankerd zit. Uh, heel diep in de Amerikaanse maatschappij. Maar ook op het politieke front. Um, dan is de, de strijd om de Senaat is bijvoorbeeld een heel goed voor voorbeeld. Want in de huidige Senaat hebben de Republikeinen... een meerderheid in het huidige huis van afgevaardigde democraten.
0: In de Senaat lijkt het ook alsof de Republikeinen... daar de meerderheid houden, hè?
1: Voorlopig wel. Uh, dat is nog verre van zeker. Want er uh, zijn in Georgia zijn er twee senaatsraces die nog moeten worden beslist. Uh, geen van de vier kandidaten in die races uh, had genoeg stemmen om, uh, om eigenlijk gewoon al meteen in de eerste ronde te winnen. Want uh, dat uh, gaat zo onder de wet in Georgia. Uh, dus er moet een tweede ronde komen. Die zal begin januari pas worden gehouden. 4 januari. Uh, en dan moet duidelijk worden of de democraten er nog in zullen slagen om uh, twee zetels uh, in de Senaat te veroveren. Want de resultaten tot nu toe die vallen voor de democraten heel erg tegen. Ze hebben maar een netto winst van één zetel behaald momenteel en ze moeten er eigenlijk op zijn minst drie hebben.
0: Matthijs, als laatste vraag, dan laat ik je gaan. Dan laat ik je naar, ja, je, waarschijnlijk, je wil ook slapen, denk ik, ondertussen na al deze dagen. Dus de overdracht van macht. Um, wanneer begint zo'n proces? Kan je daar iets over vertellen? En wanneer is zo'n proces? Nou ja, is dat 20 januari afgerond of is dat eerder al geregeld, denk jij?
1: Nou, er staan een aantal belangrijke data op, uh, op de agenda. En allereerst moeten de uitkomsten van deze verkiezingen... Kijk, het tellen loopt nog. We weten inmiddels wie heeft gewonnen, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Dat moet allemaal worden afgerond, dat moet allemaal worden geverifieerd... Uh, dan moet dat uh, door de kiesmannen uh, uiteindelijk worden doorgegeven begin december aan het, uh, aan het congres. Zodat uh, daar ook duidelijk wordt dat dat is eigenlijk het moment waarop de nieuwe president en vicepresident echt worden verkozen. De Amerikaanse kiezer die kiest daar niet direct op, maar die uh, kiest op een afvaardiging van kiesmannen die die keuze moeten gaan maken. Dus dat moet allemaal nog. In de tussentijd uh, uh, zal het team Biden al wel heel erg bezig zijn met de overgang. Um, ja, die moeten straks natuurlijk uh, hè, een kabinet optuigen. Die moeten de leiding over uh, het machtigste land ter wereld overnemen. Dus dan uh, kun je niet over één nacht ijs gaan. Die voorbereidingen die lopen ook al maanden. Daar beginnen kandidaten al mee als ze nog helemaal niet weten of ze wel uh, zullen gaan winnen. Het is nog even de vraag of uh, team Trump uh, hen daar heel erg behulpzaam bij gaat zijn. Maar zelfs als dat niet zo is, uh, hè, dan, dan is het niet zo dat uh, president Trump dat uh, zou kunnen tegenhouden. En dan uiteindelijk op 20 januari, dan is het een grote moment daar. En dan moeten Biden en Harris worden ingezworen. En vanaf dat moment is de regering Biden een feit.
0: Dankjewel Mathijs buitenland buitenlandredacteur hier bij Nu.nl. En dan zijn we meteen bij het einde van deze extra Dit Wordt Het Nieuws aflevering. Voor het laatste verkiezingsnieuws kan je natuurlijk terecht op de website en in de app. Tekst, audio en video, daar vind je het allemaal. Mocht je nou vragen of opmerkingen hebben, dan kan je dat sturen naar podcast.nu.nl. We lezen alles dus het komt ook daadwerkelijk goed terecht. Mijn naam is Julian Dom voor nu een heel fijn weekend en maandag hoor je hier collega Dominique Schep weer om 6 uur 's ochtends met de ochtendeditie van deze podcast.